0: Bueno, eh, quieren que arranquemos a hablar de Stage Fright, Stage Fright de una película 1950. Nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Eh, él venía de eh, la soga. Él hizo la soga, Under Capricorn y eh, luego hace extraños en un tren. Y justamente esas son las dos películas que más se recuerdan, la soga y extraños en un tren. Y esta quedó como atrapada, atrapada en el tiempo entre esas dos películas, entre esas dos también obras maestras como también lo es Stage Fright, pero bueno, películas eh, más, eh, más asociadas, po popularmente más utilizadas. Eh, Stage Fright tuvo algún que otro inconveniente en la época con un recurso que ahora después vamos a hablar, que es el, el falso flashback, eh, que fue muy criticada. También Hitchcock no era una película que le, gustaba, que le gustaba demasiado. Pero no hay que darle mucha importancia a ese tipo de cosas. Generalmente los directores a veces... Eh, sobre todo Hitchcock se menosprecian sus propias películas uno no tiene que caer en la trampa de decir ah bueno pero como la menosprecia Hitchcock no está buena o como la menosprecia Hitchcock no hay que verla o como pasa con lo que decíamos en el comienzo bueno hay cinco películas que son Vertigo Rear Window bla 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 eh, y es, ah, claro estas son las mejores son indiscutiblemente las mejores. Entonces, ¿para qué voy a ver las otras? Si ya vi lo mejor. Bueno, no, con Hitchcock, cualquier película, incluso la menor, incluso, eh, no sé, la primera que hizo, incluso el Jardín de la Alegría, incluso The Mansman, cualquier película que veas de Hitchcock va a ser más importante. Digamos, va a tener más cine, va a tener más para hablar, va a tener más para ver, va a, tener, va a tener más para la revisión que cualquier otra película que seguramente elijas de otro director para reemplazarla. Entonces, Stage Fright es una película que es necesario eh, reivindicarla. Uno no, no, no puede llegar a entender hoy por qué todavía no le llegó la hora a Stage Fright, teniendo en cuenta que Hitchcock es un director de thrillers. Uno podría entenderlo de una de una comedia. Digamos. Hay, hay comedias que ha hecho Hitchcock que no han tenido eh, que no han tenido mucho, mucho peso, que no les ha llegado la hora de reivindicación. Pero bueno, uno lo puede entender porque lamentablemente Hitchcock está asociado al thriller. Que bueno, esto es mentira porque Hitchcock hacía Tenía mucha comedia en sus películas y, y ha hecho melodramas, ha hecho de todos los géneros. Claro, de hecho arrancó haciendo comedias. Arrancó, la, la sí. Etapa,
1: la etapa inglesa de Hitchcock, que eran todas comedias
0: prácticamente. Sí, sí, sí. The Lodger es, no sé si su séptima u octava película, recién su primer eh, thriller. Entonces, sí, ha hecho de todo realmente. Y, y además hizo otras películas antes con trabajando en intertítulos, pero bueno, ya no, no las dirigía. Eh, State Friday es un thriller, es una película que la puede ver cualquiera, la puede entender cualquiera, eh, su supera el paso del tiempo también, eh, una película de género, es bastante raro que todavía no le haya llegado ese momento para que se esté hablando y las pasen en escuelas de cine, o, o no, tampoco escuela de cine, la puede ver cualquier eh, cinéfilo, eh, pero bueno, es... Sí, 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 sí. Eh, ahí vamos a uno de los problemas más grandes, quizás de la, de la cinefilia mundial, no solo a nivel nacional, que es que el cine según Hitchcock es un libro que se ha leído que se ha leído mal. No, es un libro que hay que leer. Vamos, toda persona que esté involucrada con el cine, o que le guste el cine, tiene que leer el cine según Hitchcock sin ningún lugar a duda. Sin embargo, no hay que tomar las palabras de Hitchcock como palabra santa, no porque él no sea un santo sino porque él no va a decirte la verdad él no va a decirte lo que realmente piensa de la película, y aún si él pensara que Stage Fright no está buena, no es la no es lo cierto, estamos hablando de un genio los genios nunca te van a decir nunca va a salir Hitchcock a decir, no bueno yo en Psycho lo que intentaba hacer sería un chanta si es eso, Sería uno le perdería el respeto claro, sí, básicamente sí hay un detalle en el libro
2: de Hitchcock que y que el Hitchcock después embelleció esa la anécdota, eh, que se podría aplicar a todo el libro, digamos. Claro. Que él embellece muchas cosas, pero
0: no está diciendo lo que es la verdad. No está diciendo, no. Es, no la verdad, sino que... Es, es un buen libro para el, para el director de cine. Eh, se le puede dar este otro uso, que es el director de cine que hace una obra y no quiere clausurar el sentido de su propia obra, no quiere salir a decir... Eh, que está contando de verdad eh, puede leer el cine según Hitchcock y practicar con los, eh, con las respuestas que da Hitchcock, porque todo el libro está construido de esa forma. Hitchcock constantemente tirando la pelota afuera. Eh, pero bueno, el, el peligro de eso es que uno realmente tome que ah bueno, Stage Fright no hay que verla porque Hitchcock dijo que no le gustaba. Eso es una pavada. Hay que entender
1: que era un gran mentiroso sobre todas las cosas. Claro. Sus sí. están de mentiras y él cada vez que hablaba con la prensa o mismo con su amigo mentía todo el
0: tiempo bueno, Stage Fright es una película sobre las mentiras justamente, sobre, las sobre la actuación sobre la dirección es una película muy eh, autoconsciente en ese sentido, digamos. Eh, Hitchcock totalmente eh, sabiendo el poder del narrador en, en, una, en una obra eh, audiovisual de ficción eh, pero también me parece que pasa con eso es que generalmente se clausura también muchos sentidos de las Películas eh, más trascendentes de Hitchcock. Por ejemplo, de la soga se suele decir que la soga es muy buena porque está contado todo con un plano secuencia. Sí, la soga está contado todo con un plano secuencia, que también es un falso plano secuencia porque, bueno, tiene que cortar, no importa. Es lo único que se dice. Es lo único que se dice, claro. Pero vos fíjate lo que pasa ahí. No solo es lo único que se dice que está mal, porque la soga no es que es buena porque tiene el plano secuencia, eso sería una pavada. Vamos, es, es un recurso que está bien, que utiliza Hitchcock, pero nadie se pregunta por qué. ¿Por qué decidió contarlo en un plano secuencia? ¿Cuál es la decisión narrativa por la que Hitchcock dice esta historia se tiene que contar con un plano secuencia? No, si uno repasa eh, cuando se habla de la soda, uno entra. Eh, yo hice el trabajo esta semana, entré un montón de notas de, de, de cine donde hablan la soda, la película del plano secuencia, ninguna te dice por qué pero ni siquiera eh, saca la deducción por cuenta propia de por qué y en realidad la soga se utiliza un plano secuencia porque justamente el plano secuencia es, digamos, es una soga bueno, es algo que tiene el comienzo y tiene el final y en el medio toda esta horizontalidad que tiene el lugar que es horizontal vertical ¿no? porque sucede justamente dentro de un piso esto después eh, lo podemos llegar a hablar con cuando nos metamos de lleno en la película eh, pero esto que estoy diciendo, alguien lo leyó en algún lugar, un, un, eh, ni siquiera en las escuelas de cine se dice. Entonces, no, no. Es Al
1: eso está bien, no, no está
0: Sí, no, 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 está bien, está perfecto, sí, sumo sí. Se habla de eso, sí, de eso? digamos que lo que lo que lo implementó Cayer, Cayer del cinema de hecho, Iñárritu, eh, yo creo que eh, lo que hace Iñárritu en Birman es tratar de... Es opuesto a lo que hace Hitchcock, porque es tratar de, de convertir al cine en una obra de teatro. Y lo que hace Hitchcock es lo opuesto, por eso lo pone vertical. No es que no tenga verticalidad a Birman, eh, porque en el final sale volando Birman. Eh, pero, de hecho está volando Birman, pero está más como, bueno, vamos a tratar de llegar a eh, parecernos al teatro de esta forma. Sí. ¿Podrías
1: explicar eh, la importancia del eje vertical
0: para la gente que no sabe de qué se está hablando? Sí, claro. El eje vertical es esencial porque nos diferencia diferencia al cine del teatro. No, en el teatro uno no puede ver eh, verticalidad. Bueno, a lo sumo puede poner una escalera, pero eh, sigue siendo todo sucediendo en un mismo en un mismo espacio horizontal. Eh, en cambio, en el, en el eje vertical uno puede ver, eh, no sé, Apocalypse Now con el avión, o puede verlo en, en la, la torre en Nakatomi de, de Duro de Matar, o puede verlo en Halloween con la escalera y con, bueno, en el final también. Eh, el eje vertical, esto lo dice mucho mejor Ángel eh, en en sus libros y en el concepto de cine, es esencial por eso, porque el cine nace para diferenciarse del teatro entonces tiene que tener eje vertical, tiene que tener principio de simetría, entre otras cosas más, eh, y Hitchcock lo deja lo plantea muy bien ya en el comienzo de Stage Fright esto, ya el comienzo de Stage Fright si, si recuerdan bien es el, eh, un plano donde hay una cortina safety curtain, dice y se proyectan los títulos sobre una cortina que parece una cortina de teatro y automáticamente la, cara, la, la cámara se levanta y se ve un palacio de Londres y un, eh, una avenida, una autopista ya no recuerdo bien, y un auto yendo a toda velocidad. Como diciendo, bueno, esto es el teatro la cortina, el telón esto es el teatro, esto es el cine un auto a toda velocidad no lo puedes recrear en, en un teatro a lo sumo, si tenés un teatro muy grande puedes cerrar el espacio y poner un auto realmente ahí hacerlo mover, pero no lo vas a hacer mover a toda velocidad digamos, va a ser muy artificial va a ser muy, muy falso muy poco creíble y va a seguir su sucediendo en un mismo eh, lugar. Entonces, eh, Stage Fright, es, toda la película está construida en relación a eh, una oposición eh, con el teatro y el cine. Sobre todo lo, el peso que va a tener luego la, la, la cortina en, 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 en la película. Pero automáticamente pasa a, a ellos hablando en el auto y se nos presentan estos dos personajes que son eh, la chica se llama Abe eh, Y el muchacho se llama Jonathan Cooper Y Jonathan Cooper nos cuenta Que eh, está, lo está buscando la policía Nosotros automáticamente ya le estamos creyendo lo, lo está buscando la policía Es más, lo relacionamos con la mayoría de las películas de Hitchcock que es The Grand Man Siempre el hombre que está siendo buscado Que es inocente Acá le va a dar una vuelta de tuerca eh, claro, nosotros le creemos... No solo por lo que la película nos va a decir... Sino porque vimos todas las demás de Hitchcock... Por eso digo que también es autoconsciente... Él Construye en relación a... Claro, viendo todas las películas... Van a pensar que este no es eh, el culpable... Y sobre todo con el, cuando recurra al flashback... Y ahí viene este, flash, este flashback... Polémico... Porque es un, flash, un flashback falso... Un flashback de casi 10 minutos... Que no tiene... Eh, no es que no tenga verdad... Porque el lugar es ese porque ciertas acciones eh, tienen puntos en común, pero nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo algo que, eh, que no pasó durante 10 minutos. Y uno podría decir, Hitchcock, me estás haciendo trampa, porque yo automáticamente veo esto y le estoy creyendo a, al narrador. No, vos tenés esa, esa, esa fuerza, me estás me estás engañando. Claro.
1: Claro. Un momento, pongan sí. pausa, vayan a ver la película y sigan escuchando porque acá no estamos hablando, ¿no? estamos hablando un poquito más en serio de, de lo que va la peli, ¿no? Eh, eh, el tipo dice, claro, que lo están acusando de un asesinato, se ve un flashback donde entendemos que él no es el asesino, pero al final ese flashback termina siendo falso porque al final él sí había sido el asesino. Al final descubrimos que el tipo dice, no, yo no maté a nadie, yo no maté Sí, había sido vos, hijo de puta. Entonces, claro. Eh, este es el tan polémico flashback eh, Que me imagino que debe tener una explicación al final de por qué...
0: Exactamente Vamos a ir eh, con tres ítems De por qué este flashback es totalmente necesario Para la película Y para lo que está contando la película Generalmente, este es un trabajo que recomiendo hacer Cuando ven algo, una aparente falla En un genio esto no es una falla, pero bueno, capaz que alguien lo está viendo y decir, ah bueno, se, se, le, se le escapó a Hitchcock. Cuando uno ve una falla en un genio, uno tiene que hacer el trabajo de comerse su ego y tratar de buscarle la vuelta. No necesariamente buscarle la vuelta en el sentido de justificarlo, sino de hacer el trabajo de pensarlo. Porque generalmente en lo que se denominan fallas es donde está la clave para entender las películas voy a poner un ejemplo eh, para que me entiendan todos, una película que ustedes eh, hablaron en el primer episodio que es Carrie eh, cuando eh, Billy va a la casa de, de Carrie para tratar de convencerla, llega con un eh, auto rojo claro, pues un auto azul. y después va ese auto claro, después va ese auto azul, una vez que él la con, eh, convence a ella cambia de auto, uno podría decir peche, pero pará, cambió de auto, se equivocó de palma no, pasó de estar del lado rojo to todo lo que significa el rojo en Carrie la sangre, la menstruación el, el fuego, el camión de bomberos los títulos de, de inicio y de final las pintadas de Carrie Burns in Hell, Carrie White Burns in Hell bueno, todo, todo el rojo es siempre es el lo negativo en la película y él no está del lado negativo, Ella está del lado mucho más cerca a Carrie, entonces tiene que cambiar ese, ese color, no puede seguir utilizando el auto rojo no, claro no. si uno se queda ahí se equivocó de palma y comete el error de no estar viendo de qué está hablando la película es un error hecho a propósito exactamente, sí, es lo que se, eh, Ángel lo, lo 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 denomina la omisión polémica, por ejemplo ¿no? Como, bueno, ahí está la clave para para tratar de deducir hacia dónde va eh, pero yendo a lo que decíamos del falso flashback el primero de los ítems a, a entender es algo lógico por ejemplo si se tiene que contar esa historia, es necesario que esté. Si fuera dicha, sería teatral. Digamos, si, si nosotros vemos durante 10 minutos a Jonathan Cooper subido en el auto, contando porque me pasó esto, y la policía... Contándolo sin ver ese flashback, sería algo teatral. ¿No? Estaríamos viendo a dos personas hablando. Y sería algo muy aburrido, además, 10 minutos de eso. Entonces tenemos que ver las acciones. Este es un motivo lógico ¿no? para, para contarlo. Por eso el flashback... Está lleno de trucos. El flashback es el cine. Los trucos que, que, que tiene el, el flashback, vamos a ver cuando cierra la puerta. Que no cierra la puerta, estira la puerta cuando entra a la casa y eh, se cambia la, la, la iluminación. Vamos, entra la cámara que está detrás de él y se cambia la iluminación. No es que cerró la puerta, es un truco. Cuando vemos ese, ese split diopter, cuando eh, está... Eh, la chica Charlotte con él en la casa, que están en el Split Diopter para el que no entienda. Bueno, ahí hay una sobre, Estamos viendo la película en este momento, hay una sobreimpresión. Ese es un, un claramente un truco, digamos, de, es algo cinematográfico. El, el, la sobreimpresión. Estos son como señales que nos va dando Hitchcock de: Mirá que te estoy poniendo todos estos trucos. Mirá que esto también es un truco. No solo es el cine contra el teatro, sino de que esto, es, esto que te estoy contando te lo estoy contando así, porque él lo está contando de una forma eh, trucada. El, lo que decía el Split Diopter es que eh, generalmente, yo no sé si utiliza técnicamente el Split Diopter, él. Lo que sí sé es que estamos viendo a dos personajes en una misma, en un mismo plano, uno más adelante y otro más, más atrás, Charlotte más adelante y él más atrás, y están los dos en, en foco. Esto lo hace de palma en carry, eh, lo hace en, en blowout. Eh, lo hace Tarantino en Reservoir Dogs. Eh, generalmente es un, un adminículo que se le, se le que se le pone al lente para que justamente una imagen lejana y una imagen cercana estén ambas en foco. Bueno, acá lo hace Hitchcock, que es un recurso que no utilizó nunca más en su carrera. Que lo utilice en ese momento, digamos, en el momento donde justamente tenés que trucar, eh, no es ninguna casualidad. Claro. ¿no? Y además de que estén, que estén los dos personajes en foco, son justamente los dos personajes que están involucrados en esta... En, en este truco, que son Charlotte y eh, Jonathan Cooper. Bueno, este es uno de los puntos, uno de los ítems eh, fundamentales. Pero bueno, uno también puede llegar a pensar por qué lo vemos de esa forma. Y acá podría ser el segundo el segundo ítem, que es... La protagonista de la película es Yves Gilles. Está claro eso, ¿no? Eh, todo lo que vemos es Yves Gilles, el personaje de la chica. Sí, eh,
1: el punto de vista de
0: ella. El punto de vista de ella. Lo que nosotros estamos viendo... Si bien es un flashback, es el punto de vista de Ip de lo que nos está contando Jonathan Cooper. Claro, pero
1: es la recreación que hace en su cabeza de lo que le está
0: contando Exactamente. Él, de la mentira que le está contando él. De la mentira que le está contando él. O sea, lo que nosotros estamos viendo... Si yo ahora te cuento, Harry, te cuento... No, fui a una zapatería, fui a una tienda de deporte, me compré unas zapatillas rojas eh, que se parecían a las de Adidas. Bueno, vos ahí te podés hacer la idea de que unas zapatillas rojas que se parecen a las de Adidas. Probablemente no sean como realmente fueron. Porque vos te lo vas a imaginar de una forma, y el que está escuchando seguramente se imaginó eh, otra cosa. Y es más, se imaginó otro, otra tienda de deportes, que yo no la describí. Incluso describiéndola eh, muy eh, con mucha claridad, eh, de todas formas eh, va a estar más cercano, pero no va a ser exactamente igual. Por eso cuando nosotros vemos el flashback, la actitud de Jonathan Cooper es mucho más inocente que la que vemos después durante toda la película toda la película sí, él está actuando inocente. Él está actuando. Pero en el flashback es el triple de inocente. En parte porque Jonathan lo está contando. Uno entiende que Jonathan se lo debe estar contando como un pobrecito esto. No, yo estaba acá y después... Pero también porque Eve está enamorada de él. Entonces el flashback que nosotros estamos viendo es un flashback idealizado. Porque él ella lo está viendo a él pensando en que ese es el hombre que ama. Pensando que ese es el hombre con, el que él, con la que ella puede llegar a tener una oportunidad. Entonces no lo puede ver como eh, un culpable. Lo tiene que ver siempre como víctima de, todo lo, de todas las situaciones. Por eso este, este flashback. Pero si aún uno dice, bueno, no sé, no me convence. Digamos, ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene dentro de la película? La utilidad mayor que tiene esto dentro de la película es que a partir, y acá es donde la gran vuelta de tuerca, es aún más vuelta de tuerca que la de enterarnos que Jonathan Cooper es el asesino, la gran vuelta de tuerca que tiene la película es que Eve va a tomar ese, ese relato falso que le hace Jonathan Cooper, que nosotros vimos, y lo va a utilizar para actuar con Jonathan Cooper en el final. Si uno recuerda el final, cuando eh, se, se da esta confesión, también se va a dar en un auto, además va a ser simétrico, se va a dar un auto que además es un auto de set es un auto que no existe, es un auto quieto, eh, no en movimiento, eh, él le va a decir bueno, ahora yo puedo cometer este ase otro asesinato, te puedo matar y te puedo hacer parecer, puedo parecer como que estoy loco y puedo salir más, más eh, eh, no, me pueden no mandar a matar. Y Yves se da cuenta de esto, le toma la mano y le dice no, no, vení, vení. Eh, se hace la boluda. Dice, no, vamos a escaparnos. Básicamente, le dice eso. Y está actuando, está evidentemente actuando porque sabe que él... La, la, él la estaba queriendo matar. Y él va a terminar en el pozo de la orquesta, cortado, digamos, decapitado por una cortina. Si no recuerdan el flashback, lo primero que hace Charlotte, lo que cuenta Jonathan Cooper, es que Charlotte lo primero que hace es pedirle que, cor que, que corra las cortinas, porque con las cortinas, digamos, si se ve al exterior pueden ver que Charlotte está ahí y ella no debería estar ahí. Entonces, a partir de ese... De, eh, de esa mención de las cortinas y además con todo lo que implica justamente, si estamos hablando de teatro y cine las cortinas durante toda la película de hecho, todo ese flashback es medio un backstage porque ella llega eh, y le dice, bueno, yo tengo que salir a escena y me tengo que cambiar el vestido eh, es medio como el backstage de una obra eh, cerrar las cortinas bueno, estamos acá encerrado después yo tengo que salir a escena eh, la forma que encuentra además Charlo, eh, perdón, eh, Eve para hacerlo caer en la trampa es diciéndole, bueno, vos entra acá. Que es exactamente lo mismo que hace Jonathan Cooper en ese flashback falso. Cuando llega la policía, él baja, la, él baja a atender y le dice a la policía, sí, 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 pasen, pasen, pasen. Pasa la policía y le cierra la puerta y los dejan cerrados. Exactamente lo mismo hace Ip en el final para vencer a Jonathan Cooper, que va a morir decapitado por la cortina que antes había cerrado. Entonces, la utilidad que le da Ip es transformar esa mentira, ese falso flashback, y devolvérselo, hacérselo volver a él. La mentira que, dicho, eh, más, más claro, la mentira que vos decís te, te puede volver. Cuidado que la mentira que vos decís te puede volver. Y ese es el motivo principal por el que eh, Hitchcock utiliza eh, toda esa secuencia de 10 minutos y nosotros la estamos viendo. Entonces uno podría ofenderse con Hitchcock o uno podría ponerse a pensar, este tipo es un genio, piensa mejor que yo, y, y, y levantarse ante él y tratar de pensar como él. Vamos, no quedarse en la, en la mediocridad de buscarle errores a los genios. Eh, eso nunca va a llevar a ningún lugar. Vamos, va a estar más cerca de lo que hace el Cementerio de Animales. <ríe> de pegar la curva y bueno, y vos dale para adelante y bueno, no sé dónde vamos a terminar. Claro, la falsa salida, claro, que lo hablaron en, en Carrie anteriormente. Pero si hablamos eh, de los eh, personajes... Es una película de, de muchas actuaciones, de, de muchas representaciones principalmente. Eve es el personaje más claro en esto. Pero también eh, Jonathan Cooper le está actuando a ella. Le está actuando de... Eh, bueno, vos podés tener una... Yo soy inocente y al mismo tiempo le abre como una puerta de, de que puede tener una chance con Eve. Porque si no Eve no accedería. Y al mismo tiempo tenemos al detective... Que el detective, cuando se presenta, se presenta como bibliotecario, no se presenta como detective. Además de que bueno, el detective siempre es un personaje doble porque nunca se presenta como un detective generalmente. Después tenemos al personaje de. de Nelly. que es la eh, chica que cuida la casa de Charlotte. Que se va a hacer pasar. O sea, le va a decir a ella. que se haga pasar. En realidad es al revés. Yves le dice. Yo, me, yo te quiero. Yo quiero ocupar ese lugar. Entonces él le paga. Y también va a tener que mentir. Y después va a tener el soborno por medio que se va a tener que encargar el padre. Que a su vez el padre es contrabandista y no lo puede decir. O sea, el, el padre es uno de los personajes más vivos de la película. Generalmente se confunde. Con lo que es el comic relief, porque es el personaje que siempre hace chistes, eh, está tocando el acordeón. Pero es el personaje más vivo, porque es el que detecta que Jonathan puede ser asesino. De hecho, siempre a cada rato le dice, eh, no, bueno, subí, cuidado que tenés una revista de, de asesinatos, capaz de te da ideas para, para matar. Y a partir de esos chistes, eh, Hitchcock te acerca un poco a, a la verdad, justamente. A partir de la ironía, te acerca un poco más a la tragedia. Y después el personaje de Yves, claro. El personaje de Yves eh, pasa de ser... Primero es actriz. Primero es un personaje que es actriz. Después se va a tener que eh, transformar en... Al detective le va a decir que es... Eh, <risa> le va a tener que decir de todo. Le va a tener que decir que es una chica, que está por ahí. Le va a tener que decir a, a Nelly, que es una periodista. Eh, cuando va a conseguir el trabajo eh, de Nelly a lo de Charlotte, va a tener incluso el... La vestimenta de Nelly, dice Nelly en, la, en, en el vestido que utiliza ella, o sea, se va a vestir de ama de casa, va a ser como un... es como una actriz en formación que cuando llega a la película se convierte en una actriz verdaderamente importante. Y Charlotte es la cara opuesta, por eso las, eh, las, las actrices que elige Hitchcock, es muy inteligente lo que hace ahí porque elige a Jane, Jane Wyman, dos actrices además muy eh, Billy Wilderianas, eh, y a eh, Marlene Dietrich una en Long Weekend y otra estaba en bueno la pueden ver en Witness for the Prosecution eh, que bueno si bien es posterior también actúa en Foreign Affair bueno eh, y además en el mismo año sale curioso sale Sunset Boulevard okay. eh, que también habla un poco de lo mismo eh, la actriz que que llega un momento una narración falsa eh, quizás uno puede llegar a decir que Sunset Boulevard opacó a, a, a Stage Fright Probablemente. puede ser puede ser eh, Claro, sí, 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 se puede entender así. Eh, pero, pero bueno, sigue siendo curioso o no casualidad que eh, estas películas dialogan entre Sin y Boulevard. Además, bueno, a Hitchcock le encantaba eh, eh, Wilder y seguramente al revés también. ¿A quien no? Eh, pero bueno, el, el tono de, de las actrices es, es, es muy opuesto. La otra es casi una fem fatal que siempre está actuando, pero sobreactúa su... Es, es muy raro que los demás no se den cuenta. y Uno puede decir, che, pero es muy claro que este personaje Charlotte es muy frío. Es muy frío, es muy ostensible que es frío. Que está, no, bueno, eh, pintame, arreglame, el maquillaje, justamente, ¿no? Para salir de de... para actuar. Y ella tiene... Ella no, ella es una actriz que recién está dando sus primeros pasos y que tiene este pánico en la escena. Tiene pánico eh, escénico que al punto tal de que no va a poder ni siquiera decirle la verdad o, o, o amenazar hasta el final a Charlotte. Y Charlotte va a tener otro tipo de pánico escénico. Que a mí me gusta relacionarlo con otro recurso actoral, que es el momento en el que el padre de, de Eve agarra esta agarra un chico de una, una kermés, un carnaval, es un, como un circo, y está actuando por ahí Charlotte muy cerca, y le dice, yo tengo una idea. Yo tengo una idea, le dice a Eve. Y adquiere este muñeco luego de actuar, porque también tiene que actuar para actúa el disparo, porque no dispara él dispara el que está al lado, para ganarse ese, ese, esa muñeca y mancha la muñeca de, 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 de pintura, que es además lo mismo que hizo Jonathan Cooper porque Jonathan Cooper se quedó con el vestido mancha la la muñeca de, de pintura se lo da un nene, y el nene se acerca con esta muñeca de, llena de pintura y mientras está en el escenario el personaje de Marlene Dietrich, Charlotte, lo ve y se obnubila. Uno podría decirlo, uno podría eh, asociarlo con el pánico escénico. Y a Pero mí me gusta... Sí. Ah, se corta la mano, tenés razón. Sí, 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 se corta la mano, Una, un sacrificio, podría decir uno eh, simbólicamente. Pero eh, me parece que lo importante ahí es tener en cuenta que hay otro recurso actoral que es... Lo que se denomina mmm, en teatro eh, no es la memoria selectiva, sino eh, la memoria. Cuando un, vamos a poner un ejemplo. un, act un actor se tiene, tiene que actuar en, no sé, en Jurassic Park. venido en Jurassic Park. Nunca viste en tu vida un dinosaurio. Nunca viste en tu vida. ¿Cómo, cómo actúas que hay un dinosaurio delante tuyo? Bueno, entonces tenés que recurrir a una memoria de, no sé, un tipo que se te paró en, en el parque y. La memoria, claro. Sí, la memoria emotiva. Ahí está. Motiva, se te acerca un tipo y decía ah, bueno, este me quiso violar. Voy a imaginar que el dinosaurio es un violador. Bueno, puede pasar. Eh, puede pasar. Todo vuelve a thriller. Todo vuelve sí. a thriller, sí. A este, este, este. Uno se imagina que está eh, Juan D'Artes ahí. D'Artes Park. El D'Artes Park. El dinosaurio de D'Artes. Eh, y bueno... Eh, y funciona, digamos los, act los, los actores tienen que manejarse de esa forma y acá es el efecto contrario porque los actores hacen eso para que funcione la obra o la escena acá lo que hace el padre de Yves es lo opuesto para que no funcione la escena, o mejor dicho para que quede en evidencia que ella esa imagen la está asociando con otra eh, con algo donde estuvo, con, con lo que estuvo involucrada requiere a esta eh, memoria eh, emotiva y así llega a generar, eh, bueno, una especie de, de indicio con, lo, con el que podemos decir que Eve termine convenciendo al personaje de, del detective. Que también es un personaje muy típico eh, de, de Hitchcock. Un personaje que eh, parece un personaje de acompañamiento, siempre está sonriendo. Es medio boludo, vamos, es medio despistado. Como toda la policía en la Exacto. De Sí, es básicamente... Sí, es más querible, ¿no? porque es inofensivo. El problema es que, bueno, un detective no puede ser inofensivo. Un detective tiene que ir... El trabajo que está haciendo el personaje de Jane Wyman, lo debería estar haciendo este detective. No debería, no debería estar sonriendo, tocando el piano todo el tiempo. De hecho, no se da cuenta de un montón de cosas. Ahí en, el, en ese momento, cuando va a aproximarse con, con el padre de Yves, de tampoco se llega a dar cuenta de nada. Y la madre tampoco se da cuenta de mucho. La madre, es, es gracioso lo que, lo que pasa ahí, porque a la madre no se da cuenta aún, aunque le cuenten la verdad. El padre le cuenta, no, bueno, eh, la verdad es que este tipo se escapó de la cárcel, no, se, se escapó de un crimen, es un convicto, bueno, le cuenta toda la historia de verdad, y la madre le dice, que está tomando de boluda. Muy parecido a un gag que pasa en, en The Mule. Eh, cuando se cuenta la verdad, no es creíble en la película y es creíble la mentira no, tiene, está en esa paradoja la película a punto tal que uno cae en esa trampa y termina eh, creyendo todas las eh, todas las mentiras que, que va armando eh, Hitchcock durante, todo, bueno, durante toda la película valga, valga la redundancia no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta en relación a... ¿Sí crees que... Ahora está muerto. O Scream, si está escuchando esto, realmente, sí. Porque, bueno, spoiler, pero bueno. ¿Para qué película? Para Scream. Scream. Eh, toma mucho, siento que toma mucho de Hitchcock, más allá de el falso protagonista que desaloja sí. pero el tema de del de asesino que es el asesino al final. Sí.
3: Es como que te hacen creer que el asesino no es el asesino y ya lo va a buscar la policía y después termina siendo él, y va manejando la película con mentiras. Y el personaje de Ned Campbell vendría a ser como el personaje
0: de Yves. Sí, sí, puede ser. y eh, Además es una película que es muy consciente de, de, del cine. Si estamos hablando, acá se concentra en el cine versus teatro. Pero también de los trucos del cine, también del artificio del cine. Por eso lo que decíamos de los trucos en el flashback. Y Screamer también es una película que está muy consciente de que es una película y todos los personajes son conscientes de que están en una película y son conscientes de que están hablando de películas y, eh, y llega un punto que son tan conscientes que son inconscientes porque hay un asesinato y se van corriendo. no eh, eh, Pega la vuelta porque cuando se anuncia el asesinato de del, del, del director no no del director que están viendo lo Halloween, y dice ¡eh! ¡vamos a ver! Eh. No, están en la boludez. Están en la boludez. Se piensan. Se confundieron. Se confundieron. Se piensan que la vida es el, es el cine. Eh, pegaron esa, esa vuelta. Y puede ser, sí, puede ser. Eh, eh, la influencia de Hitchcock llega a lugares. que uno jamás podría imaginarse. Creo que donde más se puede ver una, la influencia. o algún parecido. puede ser en Onger. Que también hace un poco lo mismo. Y en una película más polémica que es eh, The, Usual, The, perdón, The Usual Suspects, de eh, Brian Singer, guión de Christopher McQuarrie, que hace, vamos, lleva al extremo esto. Yo te quiero yo sí. preguntar sobre esa película, porque ¿no te parece que la vuelta de Tuercic es sí. un poco tramposa
2: en términos narrativos? Ten en cuenta que nunca te muestran sí. muchas cosas.
0: Eh, a ver.
2: ¿Es criticable a nivel guión,
0: digamos? Sí, yo sabía que venía esta pregunta. Cuando la menciono, sabía que venía esta pregunta. <risa> Eh, no no, ver, no me vine preparado porque no volví a ver The Usual Suspects hace mucho tiempo que no la veo casi que me veo eh, casi que sé que lo que puedo llegar a decir me lo puedo llegar a arrepentir porque capaz que la vuelvo a ver y digo no, bueno, tiene nos dio los indicios y nosotros no los supimos ver así, habiéndola visto hace eh, tiempo me parece que sí que es tramposa, digamos que cae en, en bueno mostrarte todo lo que ya viste durante dos horas y, eh, y después te dice, bueno, no, era así. Eh, y yo no soy el... Yo soy el culpable. Es un poco tramposa. Eh, lo lleva demasiado al extremo. Y lo que pasa con esas películas... Acá nos vamos a algo extracinematográfico... Pero si uno recuerda eh, Fight Club... Que es una película que tiene vuelta de tuerca... Yo te puedo decir... Hablame de una... Lo primero que recuerdo de Fight Club. Y capaz que vos lo primero que recordás es... La, The first rule of Fight Club es not talk about Fight Club. O lo primero que recordás es cuando Edward Norton se pega a sí mismo, cuando se están peleando entre, entre ellos. O alguna otra escena, no necesariamente la vuelta de tuerca. Cuando uno habla de psicosis se puede acordar de la escena de la ducha, se puede acordar de un montón de escenas, del asesinato de Arvogas, del final. Eh, se puede acordar de un montón de escenas. Generalmente cuando hablas de Usual Suspects, lo primero que se menciona es... Es Kaiser Sosa y el final. Y eso, bueno, toda la película va hacia ahí. Toda la película logró el objetivo de que se esté hablando del final. El problema es que cuando la me pasó a mí de volver a verla, no le vi mucha gracia a, a volver a ver una película que está construida toda para ese final y durante dos horas estás viendo algo eh, falso. Pero capaz que me estoy equivocando. ¿eh? O sea, que eh, en base al final. Eh, se, me, la me, blanca, me, polio, sí. Para mí el juego, el juego del miedo sobrevive a eso. No, en sexto sentido también sobrevive a eso. Claro, eh, claro, yo yo sí. creo que el juego del miedo no, para mí no, a mí me pasó
3: de volver a verla y creo que eh, es muy tramposo el final. Es muy tramposo porque hay cosas, eh, no voy a alargarme porque no vamos a hablar del juego del miedo, ya hablaremos de las ocho películas. <risa> ah, bueno. <risa> Pero bueno, todos sabemos que el que está en el medio es eh, Sí. Ahora, ¿cómo hace Gixo estando ahí inconsciente para electrocutar a la gente si, si nos basamos solo en la primera película no tiene la ayuda de nadie? pasamos a las secuelas, sí, lo ayudaban la CIA, lo ayudaba Marco, lo ayudaba a todo el mundo allí, sí. pero en este caso no lo ayudaba a nadie, era él solo en la primera, no existían las secuelas entonces no tiene sentido el final uno lo ve y queda choqueado aunque mira vos, el final esta se levantó pero volvés a ver la película y encontrás un montón de cosas que no, no cuajan con que era el chabón
0: que estaba ahí en el medio me parece que el Juego del Miedo um, es distinto. Una cosa es una cosa es la trampa y otra cosa es la verosimilitud. Puede que no sea, también debería volver a verla, puede que no sea verosímil que el Juego del Miedo, el tipo ese que está ahí tirado en el piso. Ahora, antes te mostró que Jigsaw tenía una enfermedad. Te mostró al, al al actor, te mostró a Tommy Bell yendo y te mostró esa información de que tiene cáncer. Acá no tenés esa información. Me da la sensación de que en, en Usual Suspects no, no no está esa, 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 esa información de que Kaiser Sose eh, o de que Kevin Spacey es eso, pero igual eh, no creo que sea tramposa, sí puede ser que sea inverosímil de todas formas siempre hay que encontrar el límite de hasta dónde la queja está bien y hasta dónde la queja está mal, yo no recuerdo eh, automáticamente el final de juego del miedo cuando se menciona el juego del miedo, recuerdo otras cosas quizás puede ser que eh, Bots Populi generalmente se recuerde eh, el final pero, a ver Vértigo Es imposible también Uno dice, ¿cómo hizo Gavin Elster para organizar todo y que todo Le saliera perfecto? Bueno, en algún momento En algún punto, mejor dicho Uno tiene que suspender La credibilidad y dejarse Meter en la película Hasta un punto Fuertes Fuertes palabras. Sí. Pero vos estás viendo, por ejemplo, vértigo está un poco más justificado. Está sostenido, sí. por supuesto. Sostenido. Yo digo para el que, para el, viste que Hitchcock hablaba de los sí. vierosimilistas. Para el que se quiere poner como, bueno, pero esto en la vida real, no, bueno, y no, 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 porque cine. Bueno,
3: pero por ejemplo, no sé si, si ustedes la vieron, quizás les estoy espoileando una película. Bueno, no, no sé si Harry la vio, sé que los demás en la mesa la vimos, que es alta tensión. How tension. Si sí. Que quiere hacer lo mismo que hace Hitchcock, pero lo hace, lo hace mal. Como que no hay indicios, vos la viste. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, el final para mí no, no tiene, me gusta
2: nada, bro. Por eso es no tiene pero, ninguna lógica. Por es ese
3: final me parece
2: que, es, sí. que genera esa Bueno, realidad. pero ese, ¿no
1: te parece que es un conejo sacado de una galera?
0: Eh, son todas películas que hace mucho tiempo no las veo claro. y me, me incomoda hablar de ellas porque, por esto que decía, que capaz que la vuelvo a ver y. y... En principio. Sí, se te dice en el final, eso me acuerdo. Sí, que está en el, en el auto. Pero, pero no domina el punto de vista el personaje de ella y ella no está, eh, no tiene un problema, tiene un problema psiquiátrico. No, no claro, bueno, en Fight Club es lo mismo. El que domina el punto de vista es Edward Norton, por eso vos nunca sabés el nombre de Edward Norton, eh, Fight Club. No, está, son, son películas que que, que sí, que están construidas ahí en el límite, si domina el punto de vista de ella, está claro, justificado. Es, sí, la domina. ¿eh? Ah, bueno, o sea, bueno. El problema es que vos, Fight Club, y bueno, otras películas no voy a mencionar por no espolear. Sí, 50 sí, ya espoleamos 50, ya 50 películas más o menos. La
3: es el tema de que vos, Fight Club, la volvés a ver eh, y tiene sentido. ¿Haudson, sí. la volvés a ver y no tiene sentido nada? Ah, bueno,
0: ese es otro tema. Sí. Sí, vos decís, eh, ¿por qué? ¿Cómo ese personaje está ahí? Lo que pasa es que es difícil porque si vos lo estás viendo desde la óptica de ese personaje, claro, eh, no tiene sentido como un sueño no tiene sentido. Eh, eh, o sea, no tiene sentido, porque estás... Eh, cuando arranca Taxi Driver, eh, está muy bien lo que hace Scorsese, eh, lo primero que vemos es... Eh, está, está toda, desde el punto de vista de Travis, está muy claro. Pero lo primero que vemos es el vidrio y las luces eh, distorsionadas, ¿por qué? porque este personaje lo está viendo distorsionado, digamos, tiene una visión distorsionada de la realidad entonces eh, cuando se ve con un negro en la calle y está esa cámara lenta, uno puede decir, ah bueno, Travis lo ve y este tipo lo está viendo mal pero probablemente no lo esté viendo mal, y Travis sienta que lo está viendo mal, por eso está esa, esa cosa en el final, que bueno, para mí no es tan así, pero que ¿Pasó realmente el final o se lo imaginó Travis? Pero bueno, ese juego que puede hacer Scorsese lo hace porque nosotros entendemos que Travis, que todo lo estamos viendo desde la mirada de Travis. Bueno, para spoilear
3: una película más. A ver. Yo creo que ese, ese juego de, lo hace mucho mejor American Psycho.
0: Ajá.
3: Del tema de la imaginación, de que te deja. No sé si la vieron ustedes. Sí, sí, sí. ¿Quién lo vieron? Psycho, Pero bueno, no, American, hay que no la American Psycho juega un poquito en el final de si lo que viste estaba en la mente de, de Bruce Wayne, de Christian Bale, <risa> o, eh, o si realmente pasó y, y el chabón estaba, estaba loco. Pero en realidad eh, para mí lo hace muy bien, porque vos volvés a ver la película y tiene sentido, que bueno, eso sería una buena película para analizar en algún momento. Porque te das cuenta que el chabón, cuando mata a, a la chica con una motosierra, previo a eso hay una escena donde él está mirando la masacre de Tensas. Mm. Entonces sí. es como que te da, vio la masacre de tenzas y imaginó esto. En la escena que, que contrata a, la, a las dos prostitutas que están mirándose al espejo, previo a eso estaba mirando la película porno. Entonces es como que todas las escenas que van pasando, él las relaciona con lo que pasó en la escena anterior.
0: Sí. Eh, lo que, mi duda ahí con American Psycho es si nosotros tenemos algún indicio de que él imagina cosas. Eh, esa es mi gran duda. ¿Tenemos algún indicio? ¿En algún momento se nos dice algo? ¿Hay alguna línea donde se sugiera que este es un personaje que está eh, imaginando? Porque, por ejemplo, en First Reform, la de, también de, de, de Schrader, el personaje va a tener algunas visiones, pero claro, es un personaje que tiene eh, cirrosis, eh, toma mucho alcohol, digamos, está sostenido. Bueno, la primera historia está sostenido porque eh, está, bebió mucho, entonces claro, bueno, uno puede entender que imagina... En Burning eh, hay un momento donde hay una, una chica bailando y uno dice, ah bueno, está, está muy listo, está muy lindo, pero ¿por qué está haciendo eso? Bueno, porque recién fumaron un porro, entonces ella se libera. Bueno, está sostenido, digamos, antes vimos el elemento que hizo que ella actúe de esa forma. No recuerdo si en American Psycho está esto de vuelta. Tengo que volver a verla y, y juzgarla. Eh, pero bueno, es. Otra que hay que volver sí. a ver, es no, bueno, esa no. no, esa no. Esa, <risa> esa directamente tiene eh, todo mal. Está todo mal ahí. <risa> Bueno, hablemos de Hereditari. Sí, no hay ningún problema. No, bueno, yo, a ver, me he sacado las ganas hablando, pueden ir y escuchar eh, lo mejor y lo peor del 2018, el episodio de Cracoya Podcast, Cracoya como el país de la terminal, y eh, hemos hablado 40 minutos de Hereditari, eh, con, con argumentos, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que decís que se dice de, de Hereditari? A ver si, si lo podemos responder entre los cuatro que Porque hemos visto. Dice bueno? Claro, claro, sí, sí, lo que generalmente se dice, bueno, yo no, leí muchísimo, eh, pero cierta, lo que suele Sí.
2: Y el principio de lo que es la película que va que va por este lado que la nena va a
0: morir, un... Sí. Bueno, <risa> eh, <risa> parecido <risa> a lo de, claro, pensamos matar vamos por acá, bueno, agarramos otro lugar, pero ese otro lugar no lleva a ningún lado. Ah, Sí, Pero de esta manera, de sí, decir, sí. ¿No sí?
2: te molesta que la película tome tanto estos giros que nunca se sabe muy bien, tipo, por qué tengo unas manchitas, sí. por qué el padre se quema? Es como que tiene muchas ideas la película, eso no puedo negar. Sí. Pero es como, hay mucha gente que le gusta el hecho de que tenga muchas ideas y otra gente que le, le genera frustración porque no hace nada con estas ideas.
0: No película. hace nada con las ideas, es. A ver, hay un gran. Eh... ¿Cómo explicar esto? A ver. Hay un gran tema, y es que, si en el cine. Yo, yo me, me he encontrado en discusiones hereditarias, una película que sí, que ha tenido defensores. Eh, no puedo llegar a entender bien porque tiene defensores. Eh, puedo llegar a entender que... No, lo que pasa es que eh, viene con mucho hype, que además es una palabra que detesto, pero bueno. Viene con mucho, con mucha manija eh, desde Sundance, que es el mismo, lo mismo que se hizo con Lady Bird en su entonces. Lady Bird se habló se habló 10 en Rotten Tomatoes, y después eh, aplausos en Sundance, y después ya llegó a... Se liberó al público con... Ah, bueno, esta es una película de la que hay que hablar bien. Entonces, el que hablaba mal estaba visto de reojo. Y el que hablaba bien, hablaba digamos, la sobrevaloraba. Y acá pasa lo mismo con el Hereditary. Pero es aún más sensible porque mucho mu mucha parte de la crítica cayó en esa. Porque también mucha parte de la crítica, digamos digámoslo así, no comprende del todo el género de terror. digamos Se maneja con con el drama, se maneja muy bien con otros. Entonces, con el miedo de que den una crítica negativa de una película que capaz que el día de mañana puede ser un clásico y ellos no lo saben, bueno, vamos a hablar bien de la pica, no estoy diciendo que todos los críticos hagan esto, eh. No, 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 estoy diciendo que todos los críticos hicieron esto, porque hay algunos que les gustó legítica, legítimamente. Pero sí noté que muchas de las críticas no tenían sustento, no tenían, no les había gustado demasiado la película y, pero estaban tirando flores por si acaso. Claro, que Sí, y así se fueron generando, claro, 10 15 20 personas a las que además se les hace caso, vamos, porque tienen una influencia eh, también lógica eh. y bueno, se armó toda una bola de bueno, esta es la película más aterradora desde, claro, desde desde ¿qué película? ¿qué fue lo último que viste? sí, pero el, el, hay mil drone. millones de películas antes que eh, se ha hablado mucho Hereditary eh, ¿de dónde aparece ese libro? no tenías puta idea ¿de dónde aparece eh, esas luces locas que ve el chico? No, no, no sé. De dónde la secta y la y la chica que se muere decapitada porque es raro. Se muere decapitada porque es raro. No. Porque la chica eh, come chocolate porque es raro. Y la chica va a una fiesta que no debería estar ahí porque digamos es una fiesta donde para mayores eh, y fuman porro porque es raro. y ven videos porque es raro. Todo porque es raro. Y el problema de porque es raro es que te haces mucho raro. Eh, y si vale todo, eh, cómo yo puedo juzgar si algo es bueno o es malo. No. Si vale todo. No, no puede valer todo. No, no digo que el cine tenga que respetar ciertas reglas, pero si vos me introducís en un mundo, vos deberías respetar esas reglas que vos presentaste. Vamos, por una cuestión moral con el espectador. Si vos eh, me decís que este personaje tiene que importar y después a los cinco minutos me decís que este personaje tiene que importar y después a los cinco minutos me lo descartás y me decís que este personaje tiene que importar y este conflicto tiene que importar y después este otro conflicto tiene que importar y este otro y este otro y este otro ¿por qué yo te tengo que tomar todo? ¿por qué yo tengo que entrar en todas? ¿por qué yo te tengo que aprobar todos los, eh, toda esa ese, ese cúmulo de, de situaciones sin sentido que presentaste? ¿Por qué te las tengo que te las tengo que tomar? Bueno,
1: tiene que haber...
0: Tiene que haber, claro, un hilo, un hilo que. Un, aunque sea un hilo conductor, que uno pueda decir, bueno, más o menos, está bien, eh, qué sé yo, lo, los Cohen hay personajes que son absurdos, pero hay un hilo, hay un hilo conductor. Hay un mundo donde, que nos presenta a los Cohen, que no es el mundo verdadero, sino que es un mundo ficticio que genera a los Cohen, que es parecido al real, pero que no es el real, donde uno entiende que esos personajes están ahí y tiene sentido que estén. Eh. Y no estamos hablando de, de una película de Hitchcock Estamos hablando de uno de los Coen En Hereditary no no no, no está todo esto y, y además, bueno, después tiene un montón De, de otros horrores Hay un momento que está Gabriel Verne eh, en, en, Manejando la eh, La notebook, un cenital, ¿por qué? Porque no tiene sentido No,
1: aparte la película arranca o sea, La película son tres actos, obviamente
0: sí. la ¿No
2: te gustó la película? No no, 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 no. Eh, tres
1: actos, sí. ¿no? El primer acto pertenece a la niña,
2: el segundo acto sí.
1: pertenece a la madre, el tercer acto pertenece a este joven, que no se entiende cómo carajo es el hijo de ese matrimonio, porque la madre <risa> sí, sí, sí. es como se llama la actriz. Eh, Tony Collette, el padre es Caber, Caber, y este pibe es negro, brudo.
0: Es adoptado, o en el caso de que sea adoptado, nunca se nos explica que es adoptado. No,
1: eh, entonces, sí, bueno, No, pero
0: porque es raro, justamente, es porque raro. es raro, vamos a ponerlo porque vamos a ser los locos. Entonces
1: la película Sí. la primera obra, pum, se muere la piba. Ok, es una vuelta de tuerca, una cosa medio psicosis, se la dejamos pasar. El segundo acto pertenece a la mina, en la cual nunca llegamos a conectar con Tony Colet, que después es un personaje que queda relegado, y pasa a ser el protagonista del tercer acto, el pibe.
0: Termina volando, Tony Colette además. Termina por los aires. Perfecto. El personaje donde que acompañamos 30 minutos, termina volando porque sí.
2: Elipio, elipio.
0: Claro. Sí. Que se la pasa llorando toda la película.
1: Claro, un huevón.
0: Tirado a ¿no? la cama.
1: Un personaje que, si vos me, vos, para mí, tendría que haber sido un niño de 12, 13 años. No, Mucha no. Yo se comporta como un niño de 12, 13 años. Como Toby Maguire en Spider-Man. Claro,
3: pero. No, no, pero todo eso trabajo, no. me parece más. Para mí, Ahí este director, para, ¿no? Director, ¿no? para mí, es como una película que es como estar haciendo zapping, básicamente. Claro, tal cual. Es como que cambia totalmente. Aparte, el, el indio este es el peor personaje de la película. Sí. Y el final es como que yo lo vi. Para mí, el director agarró. Tengo entendido que lo hizo. Agarró y dijo: A ver, vamos a ver un par de películas de terror viejas con, que a la gente le gusta y un par actuales. Agarraron, vieron. Se nota muy bien lo que vieron. Vieron el Exorcista, vieron el bebé de Rosmarie, vieron The Babadook, vieron.
0: ¿Les de Raiwanin? de Raiwanin, It Follows.
3: Y agarraron y dijeron: Bueno, a ver. The Witch. De claro, Witch al final? Pues
0: claro, la buena. John, puede ser que hayan visto.
3: No creo, no, no llega. No, no llega, no, no. Pero bueno, muy raro. El final, de, aparte, el bebé de Rosmarie, eh, parece el bebé de Rosmarie hecho por Nolan al final, porque te <risa> muestran la <risa> escena, Y te tienen que contar una voz en off lo que está pasando como, como si fuese boludo que no entendieras que es una aceita. No, es que no entendés te te nada al final de la
1: película. Boludo y los personajes... El perro... Que nos Tony Collett,
3: Gabriel Bang
1: Mueren de un minuto para el otro Y se murieron, chao, ya está Lo estuviste ahí durante dos horas
0: y de repente se murieron Se muere quemado
1: Se muere quemado, se perdió fuego, chupa huevo, Y la pelota termina en una
3: secta que no sabe dónde era, no salió ¿no? Un homenaje a Evil Dead también. Uno de los. Claro,
0: claro, pero a ver, uno entiende que eh, los libros son importantes en Evil Dead. Sí, en Evil Dead es importante el libro y se te presenta porque qué es importante el Necronomicon. Acá, ¿por, ¿por qué es importante ese libro? ¿Por qué me tiene que importar a mí ese libro? Si uno no. Eh, esto lo hemos eh, hablado en el episodio de Cracosia. Si E.T. Eh, o. uno ve primero cómo actúa ET y E.T. Lo que, lo que va a ser E.T. Uno, es como si Diana Jones de repente se pusiera a volar y se lo tenés que tomar. No, ¿cómo se lo voy Pero nunca me presentaste que estaba volando que podía volar Diana Jones. Si vos me presentás que puede volar, bueno, sí, te lo, te lo tomo. Pero acá es... No, bueno, hay que tomarle todo. Y hay que tomarle todo. Y creo que se encontró en ese... Eh, entre el, el, el hype y la, y los, la crítica de afuera, y, y la local, y las redes sociales, se empezó a agarrar una película que también me parece que, y acá nos ponemos en un lugar un poco más, eh, más fino, me da la sensación de que es la película de terror, que muchos que no les gusta el género la agarraron para decir me gusta una película de terror que está supuestamente seria porque hay una madre que le dice al hijo nunca te quise tener. Eh, cuando en realidad, si uno ve Halloween, en eh, Halloween es una película de una chica que se está escondiendo, se está, está siendo perseguida por un hombre y nadie le cree, ¿no? uno tranquilamente podría hacer una lectura de digamos, un acosador. Sí. Eh, y no te lo está diciendo Carpenter, no te está diciendo, mira que soy de una película, de un acosador, y de qué que sé yo, y bla, bla, bla. No, y a editar y te lo está diciendo en la cara, te lo escupe en la cara prácticamente. Yo
2: tengo dos preguntas, tal vez antes de Sí. Primero, a Macri, claro, <risa> <risa> <botarías> a, Vidal, <risa> a la reta. Eh, Macri vería
0: y hereditaria hereditaria y le, a Macri. No le gustó Blue Valentine. Hay un tweet que dice qué mala Blue Valentine. Dice ah, sí no, no, sí sí. A no le gustó la voy a eh, voy a pedir que en el Twitter de Cementerio Podcast suban el tweet de Macri de Blue Valentine. <risa> qué mala Blue Valentine. Sí <risa> sí. Igual, pero okay acá, pero justo va en el
3: medio, es eh, la campaña electoral de Macri es un homenaje a Hitchcock y al falso flash.
0: Fuertes palabras, fuertes declaraciones. ¿Cuál era es la que pregunta? Justo con el tema de Hereditary.
2: Claro. Eh, ¿no te parece que tal vez por el hecho de que, teniendo en cuenta el cine de terror últimamente salen películas como más obvias o más clásicas, tal sí. vez el hecho de que Itari rompa esto que es muy rara, etcétera, no ha, no ha tenido que ver con, con eso. Con mucha gente además que me parece que no tiene la más puta idea de cine dice, bueno, es sí. buenísima, es muy rara. Y segundo, no, justo estábamos hablando de estas cosas de que, bueno, le puedes aceptar cualquier cosa a las películas. Mm. No pasa lo mismo con It Follows. A mí me gusta, aparte, sacando
0: eso. Eh, eh, me parece que, a ver, vamos a la primera, que decías Hereditary eh, como, como una película que rompe. A ver, tú, utiliza recursos que ya habíamos visto de The Witch y ya hemos visto en películas recientes. Creo que lo que lo, lo que agarra Hereditary es la solemnidad pura, insoportable, personajes llorando, gritando toda la película. Esto es una película de terror, hermano. No es un drama. No es un drama. una obra de teatro, parece. De parece, sí, parece una obra de teatro. El momento en que están en la escena. Eh, <risa> el, el, eh, no, 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 no. El momento en que están la, en, la, en la escena, donde está el oh. pibe. Gabriel Bern y la, y la madre sí. no no sé es, además es que está firmado como una obra de teatro esa, esa. como la escena en
3: Halloween 2018
0: cuando aparece Gemini Curti básicamente eh, vos decís en el restaurante que aparece borracha aparece borracha y... eh, parecido sí sí pero pero no llega me parece ah, que no, 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 Halloween. sí Halloween eh, también es una película intrascendente pero aunque sea no es eh, lo solemne que es eh, hereditario y que es insoportable no, es un una cosa Claro. Pero además te pone en un lugar, te pone en un lugar la película, que ya es, claro, te pone eh, durante 20 minutos a una madre llorando porque se le murió la hija, llorando, tirada en el piso, te pone en ese lugar, que claro, el espectador regular se siente mal, con Criticar una película donde hay una madre llorando, una mujer llorando por su hijo. Te ponen en ese lugar que es una mierda. Es una mierda, porque estás abusando de una mala actuación. Y esto hay que decirlo. Es una mala actuación la de Tony Colette. fuerte. Sí, no. Mucha gente tipo, dijo, no, Tony no 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 no,
2: no, no, no. no, 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 por favor.
0: Es una mala actuación la de Tony Colette. Vamos a justificarlo. Tony Colette... Sí. Actu actuación Pero,
1: de boludo, una. Tenés razón, Pero, ustedes dan razón. Ustedes razón, eh. ¿Entraron alguna vez a alternativa teatral? No? <risa> <risa> es el espanto mismo. Es tipo, fotos de caras, ¿no? De caras. De tipo así, ¿viste? Cosco consternados. Bueno,
2: Julio Chávez, boludo. Ya está. Con eso te digo todo. Un tiro a los huevos. ¿no?
0: una hora
2: de Julio Chávez. <risa> Con Tony Colette.
0: <risa> Tony Colette, No, no. Es que no es una, no es una actuación de. De, de película de terror por eso digo que está en un lugar donde no pertenece ahí esa actuación en realidad termina perteneciendo porque es una actuación mala, una película mala pero no estoy diciendo que Toni Colette sea mala actriz, lo que estoy diciendo es que en realidad el error es de, de Ari Aster, cuando vos estás eh, dirigiendo a un director cualquier director sabe que vos lo que tenés que hacer es medir los registros actorales eh, por ejemplo la actuación de Robert De Niro en, en Raging Bull es increíble, es, una, es una, probablemente la mejor actuación de la historia del cine o el top 5 ¿por qué? porque Martin Scorsese necesita, es un drama la eh, biografía de la Lamotta y se necesita ese tono, ese registro los demás actores no están en ese tono porque se tiene que ir eh, nivelando en el caso de, del terror, uno ve las, las bastardeadas películas de Argento en las que se dice que hay mala actuación, cuando en realidad la actuación del muchacho del pájaro de plumas de cristal está perfecto, está perfecto porque es el tono que pide la película, es el tono que quiere Argento. Argento no no necesita que tenga una actuación, no necesita la actuación de la actuación perfecta de Robert De Niro en Racing Bull, no serviría. No serviría si vos ponés a Jake Lamotta, digamos, la actuación del registro de Jake LaMotta en el actor del Pájaro de las Plumas de Cristal, porque te sacaría de la película, que es lo que hace es lo que sucede en Hereditary. No se abusa de eh, la actuación. No es que Argento no pueda lograr que el actor del Pájaro de las Plumas de Cristal actúe como De Niro en Jake LaMotta, sino que no, no lo ve necesario. Bueno, la otra vez un
2: amigo me contaba que estuvo un amigo
1: en común,
0: Juanma. Sí. Sí. ¿Y qué pasaba? Claro,
1: al venir del teatro, exageraban todo. Hablaban fuerte, pintaban todo el tiempo, mm. exageraban todas las emociones, ¿no? Eh, y no se necesita tanto el
0: cine. No. No se necesita tanto el cine, ¿viste? Es como, ah, oh, sí, no, no, está. Claro. O sea, cada escena requiere justamente un tono
1: distinto, pero en general no se requiere que uno dé todo.
0: No, 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 no.
1: Que entenderlo. No
0: sé qué exagerar, pero en el cine no, no se necesita eso. Un director tiene que medir eso. Si el director no midió eso, y bueno, te va a quedar despareja. Lo que pasa es que me parece que en todo caso lo utiliza para para tapar, porque de vuelta, si te pone en ese lugar de, bueno, no la puedo criticar porque una mujer llorando, yo te tapo todos los demás defectos. digamos, Los defectos de dirección se van al carajo. Los defectos de la trama se van al carajo. Ya te puso en ese lugar donde, bueno, te estoy conmocionando con una mujer gritando. No, Dios. Sí, ser, sí, dale. sí. <risa> moviéndose tan lentamente. A a ver. La película arranca con una maqueta
2: de una cajita donde ella hace las cosas. Otro laburo porque es raro. Eso.
1: Sí, tenemos el mundo dentro de la caja no sí. tiene algo que ver no está puesto porque es cool poner una maqueta y después la maqueta no tiene ningún tipo de
0: relevancia en toda la película eh, yo creo que es bueno es profundamente alegórico la, la maqueta viene a ser eh, la mm, o sea la casa es una maqueta no, la casa es una gran maqueta si queremos o sea la casa y, y, y el, la secta está manejándolos a ellos como si fueran eh, personajes de las maquetas Muy es bien. una es
2: una Sí, sí, sí. Eh,
0: pero bueno, es alegórico porque no se sostiene En la primera historia, porque la, la protagonista Que trabaja eh, con estas maquetas Que además trabaja con maquetas Porque es raro, ¿no? de vuelta eh, El trabajo chupa un huevo En la película, no, no va a ningún lado ese, el, el trabajo Como Está solamente puesto para eso pero después no no, no no está sostenido no el trabajo no la ves nunca en el trabajo eh, después falta ah hay algo absurdo hay algo totalmente patético un error de guión eh, que no se puede no sé cómo se le puede pasar hoy que se le se le cae a películas eh, lamentablemente, con la verosimilitud en el editar y llega un mail a Gabriel Rand en el comienzo de la película lo abre dos horas después y dos horas después pasaron cinco o seis manas, no sé cuánto pasaron, dos meses, se le murió la hija pasó de todo y abrió el mail sí, tres años después abrió el mail Por, claro, lo, lo abre al final de la película porque nosotros nos tenemos que enterar que las tumbas no sé qué mierda es,
2: conveniente,
0: ¿no? claro, claro, exacto. es conveniente, demasiado no conveniente sí, sí, sí entonces hay que tomarle todas. ¿Y por qué te tengo que tomar? Que la chica cuando se acerca en el, en el funeral se pone a comer chocolate mirando el cadáver de la vieja que supuestamente le importaba. Supuestamente tenía una relación con la abuela. Y se pone a co comer chocolate. Y Gabriel Van, esto es brillante, brillante irónicamente. Gabriel Van se acerca y uno dice, claro, le va a decir, ¿qué haces comiendo chocolate enfrente frente de, del cadáver de la vieja? No puedes comer chocolate acá. No, no, le dice, ¿tiene nueces? Claro, porque después vamos a ver que las nueces le van a caer mal. Sí, sí, se entiende, pero está mal puesto. Está mal puesto. Bueno, la película está toda mal puesta. Entonces, eh, es muy difícil, muy difícil de sostener. ¿Y justo con It Follows? Ah, It
2: Follows,
0: sí. no te gusta mucho? Eh, no, 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 me gusta It Follows, sí, ah, sí, sí. sí, sí nada. ¿No te gusta mucho Robert eh, Claro, lo que pasa con Under the Silver Lake eh, es eso. Eh, sufre de cinefilia. Sufre de cinefilia. Eh, Fareta dice que la cinefilia es eh, como la. La varicela. Eh, vos la tenés que tener. La tenés que tener. La tenés que, la tenés que tener. De chico. Después de grande ya es. Ya no puedes tener eh, 50, 50 años y seguir teniéndola. Tenés que dar el otro paso. Y eh, me parece que David Mitchell se quedó claro, en. Pero, no pero no, es director no, de cine, no ¿eh? No tiene 50, ¿eh? Claro, no tiene, claro, 50. No tiene 50. No, no, no. no Tiene, eh, -tiene 35, 30 y pico. 36. Claro. Sí, sí. Eh. Pero es un director de cine, digamos, filma bien, sí, bien. Eh, quizás eh, lo que cuenta eh, divaga un poco, y en *It Follows también lo hace, y en la primera también lo hace. En realidad la primera, eh, que se llama... Eh, ah, de mitos de, 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 de American, American Sleepover. American Sleepover. Ese es, es, es una
1: versión aburrida y mala, de, para
2: mí, de Coso de Daisy Confused. Sí, sí, <risa> bueno.
0: eh, Sí, yo... Eh, bueno, Es como It Follows sin lo, el sin el terror, sí. Me, está como a mitad de camino. Me parece que It, it, it Follows es... Y Under the Silver Lake es... Bueno, si en It Follows agarramos referencias de Carpenter, ahora vamos a una película llena de referencias. Eh, igual eh, hay, en, en Twitter, el cine de la bestia, un usuario eh, le destacó bastantes cosas a Under the Silver Lake. También, quizás debería volver a verla y estoy hablando decir, de...
1: Under the Sí, claro. Capaz pero... ese, ese divague, y se vuelve muy fuera... explícito yo la parte del viejo con el piano que le toca a Smith Light and Speak me parece muy en tu cara está bueno, me, claro. me parece muy en tu cara pero toda la primera parte me pareció que... que estaba bastante bien y yo, por sí. August me gusta mucho y le rescato muchas cosas y me parece que es muy sutil con algunas ideas por ejemplo que al final termina hablando de un abuso sexual, digamos de el, pero... el padre fantasma que se le aparece que sí. se le acogía a la pibita claro. de chica ¿no? entonces es una idea muy
2: sutil pero no pasa tal vez sí. esto con de editar y que a veces, como que se le perdonan muchas cosas porque es raro, porque, porque
0: esto... Pues sí, porque es atemporal, porque es una película temporal, sí. Que, por ejemplo, está con un iPad, y pero parece el lugar, parece del digamos, 70. No es
3: Están con un iPad mirando una película
0: de los 50 en una tele de tubo. Claro, eh, sí, ese. en una tele de tubo, sí, sí, sí. Es, porque es raro. Porque es raro. Eh, uno podría decir que es una película que está ahí, como, ¿no? En el medio de, de, de los dos tiempos. Eh. Entre el 70 y, y algo parecido a lo actual. Eh, son personajes además hipsters, eh, totalmente dejados, perdidos, que se ponen a hablar de los temas eh, casi como si tuvieran una fogata, tirados en el parque. Eh, eh, sí, es una película interesante, y follow sí. A mí me parece,
1: que me parece como mucho más legítimo como persona, Mitchell. Sí, yo, sí, ver, podría ser mi amigo, de cierta forma. Ay,
3: Astrid, no lo quiero tener ni ser. No, 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 pero además... La, o sea, le pegar. Claro. pero, pero a
0: Claro, él dijo que no le gusta el género. Esto es increíble que se haya dejado de un costado. Es increíble que se haya dejado de un costado. Digo, se, se trae a escena que, que, no sé, que dos directores hablaron bien de Hereditary eh, y, no, y, se, y, se, y se deja un costado que el mismo Ari Aster dijo repetitivas veces. Repetidas veces que, no, que el cine de terror es un género menor, que hay pocas películas de terror buenas. Eh, de declaraciones de alguien que lo está Porque utilizando. No, yo está estoy haciendo algo más que terror. Bueno, da la concha de tu madre. Ahí tenés claro, algo más que terror. Vean el
1: video de Criterion, del closet de Criterion, ¿viste? que van y que sacan las películas y sí. cada uno muestra sus 10 películas. Vean el diario Aster, que elige sus 10 films favoritos. Claro, ¿Te das cuenta quién es? ¿Cuáles son? ¿Qué sé yo? Elige Berman, etc. No, no, no,
2: no, no, sea, nada.
1: no,
2: un
0: carpintero no, 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 una no, 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 por esa cosa, ¿no? Por lo raro y también por... Eh, bueno, no no vi mucho terror, no vi el bebé Rosemary, no vi... Entonces, claro, lo ves por primera vez a estos recursos, estas... Ni siquiera recursos. Eh, estas cosas ahí en la pantalla y decís... Oh, ¡Qué loco! Pero ahí... Mirá que, Miren que hay más de 100 años de cine atrás, ¿eh? Miren que hay más de 100 años de cine. mira que está Carpenter, está Cronenberg, está Junna, está Gordon, está Martino, está Fulci, está Matei... Hay todos esos... Vos agarrás la peor película de de Hooper y está mejor que Hereditary. Oh, y oh, yo oh, te oh, digo, oh, yo oh, te oh, digo, oh, jean, agarrá a la última que hizo Tobey Hooper, y hay más ideas que Hereditary. Pero cuando digo ideas, me re, porque, porque Hereditary no tiene ideas. es un rejunte de, de ideas que tuvieron otros. Claro. Es un collage. Es un collage, claro. En Jin, en aunque sea, que es una película también, que es muy chota, digamos, lo de, de Tobe Hooper, bueno, hay algo con la tradición, y volver al, a los mitos, y que... Bueno, todo lo que va generando te va volviendo. Oh, hay algo, ¿viste? Hay algo que queda ahí. En Hereditarino, en Hereditarino no, no queda nada.